0: aluno, aqui quem vos fala é o Igor Andrade e nós contamos com mais um episódio da sequência do Educa para Todos. Contamos com a presença ilustre do doutor Rafael Andrade, médico radiologista, graduado em medicina pela Universidade de Iguaçu e especialista em radiologia pela transdução. E a primeira pergunta que nós damos para iniciar o tema... O tema que hoje é a história do Sistema Único de Saúde, é... o SUS, como que era, doutor Rafael, como que era a saúde no Brasil antes do Sistema Único de Saúde?
1: Boa noite, boa noite a todos os alunos aí, e é um prazer estar aqui falando com vocês sobre a saúde pública no Brasil. É... Bom, respondendo a, a tua pergunta, é, antes do, do Sistema Único de Saúde, é, a saúde no Brasil era, é, não era universal, né? era concentrada na mão de poucos e aqueles indivíduos que, que tinham recurso para o seu, seu tratamento. Em né? é, 1920, quando a gente consegue... É, compreender como que se dava o, o esboço da, da transferência de recursos para a saúde pública, ela era realizada através das empresas. Né? As empresas elas recolhiam aí 3% dos salário dos seus funcionários para caixas de aposentadorias e pensões, os CAPS, na época, onde o governo também contribuía com percentual e esses funcionários dessas empresas tinham acesso a alguma saúde. Né? Já na década de 30, na era Vargas, isso foi progredindo para os fundos é, de pensão, institutos de aposentadoria e pensão, tem, né? até hoje a gente ainda tem alguns, né? é, na época da era Vargas. E no, na época de 64, aí, já com os militares no poder, a gente teve o Instituto Nacional de Previdência Social, né, que é o INPS, né, que depois veio o ZINAMPS. O Ministério da Saúde naquela época ele tinha basicamente uma, uma, uma parte dentro da saúde pública do modelo sanitário, né? onde ele controlava aí as epidemias, as vacinações, era isso. E o marco regulatório da saúde pública, a gente tem a saúde
0: antes do SUS e depois do SUS, né? é isso. Doutor, antes do SUS, a, o acesso à saúde pública, o acesso à saúde era para todos? Todos conseguiam ter uma saúde de qualidade antes do SUS? Não. A
1: gente tinha uma saúde pública que era restrita, né? Restrita aos, aos trabalhadores, aos funcionários, né? Por exemplo, se um indivíduo sofresse um acidente naquela época, ele não teria acesso, né?
0: A saúde naquela época não era um direito de todos. Então a saúde era dada àqueles que eram carteira assinada, vulgarmente falando. Sim, sim, os que tinham, os que recolhiam para esses para esses institutos de
1: aposentadoria, fundo de pensão e etc. Perfeito. O
0: senhor falou que o SUS, né, que veio junto com a Constituição de 1988 com muita força, ele foi um marco regulatório, um divisor de águas. É, quais são os princípios basilares do SUS? Qual
1: que é a matriz? É, exatamente. O SUS ele veio com a, junto com a Constituição de 88 aí, né? Com... Sambiar constituinte E veio com, com Uma universalização né? A gente tem os princípios é, Éticos E doutrinários do SUS Que é o que norteia o SUS né? o, A universalização é, é, Acaba com acesso restrito à saúde Que tinha até então, até 88 E torna a saúde Um, um, um direito de todos E um dever do Estado né? É... A integralidade também era um princípio, é um princípio do SUS, que é uma medicina que é, dá ênfase é, na cura e na prevenção. Né? Uma medicina que dá ênfase em tudo que o, o, os pacientes necessitam. Né? E a equidade, né? sabe que a gente tem um, um Brasil de dimensões continentais. É, então a equidade ela vem para a gente. Como é que eu posso explicar, a gente vem com uma saúde para a gente tratar os desiguais de forma desigual, né, respeitando o Brasil desigual, ou seja, o, o, o norte do Brasil tem uma necessidade de saúde pública diferente do sudeste e o, o indivíduo que mais precisa é o indivíduo mais doente, é o um indivíduo que precisa mais, é o um indivíduo que tem menos acesso à infraestrutura, é o um indivíduo que vai precisar mais, né. Então a gente tem aí essa, essa divisão que a gente considera a equidade que é um dos princípios é, éticos e
0: doutrinários do SUS. Perfeito, doutor. É, no que tange à integralidade, o princípio da integralidade verifica-se muitas críticas ao processo de descentralização da saúde. Sabe-se que a saúde ela é um dever do município, do, da união e dos estados. Mas, na medida em que se questiona é, a capacidade de trabalho em conjunto dessas entidades federativas, é, o senhor consegue perceber uma harmonia do sistema como um todo? É, o posto de saúde, que é aquele mais perto da família, que deveria fornecer atenção primária, muitas das vezes ele é omisso. Né, o que sobrecarrega o sistema de saúde como um todo. Como o senhor vislumbra essa realidade, doutor? Bom, é, a gente tem um país de dimensões
1: continentais e a gente tem um sistema de saúde que ele é, ele é, é admirado pelo mundo inteiro. Né? O, o SUS, ele é, desde a implementação, a implementação não, a criação em 88, que a implementação ela vem se dando, está se dando até hoje, né? É, desde a Constituição, ele no papel ele é, é, realmente é brilhante né? você pegar a, a, a lei de, orgânica da saúde a lei do SUS você, vocês vão entender que realmente é brilhante mas é, a gente tem um país que com dimensões continentais com mais de 200 milhões de habitantes com é, diversas é, regiões e, então realmente a gente é, levar uma saúde de qualidade, uma saúde digna para todos é um grande desafio, né? um desafio que o mundo inteiro, aí, que os países desenvolvidos em desenvolvimento não, não conseguiram. Em muitos países vem aqui copiar da gente o, o nosso modelo, né? que até de certa forma é criticado né? pelos brasileiros, mas é, é um modelo que, que funciona. É claro que é, o, o prefeito, o governador e o presidente, né, as três esferas, elas precisam estar em sintonia. Hoje em dia os recursos eles vêm todos carimbados já, né, não as margens para para outros investimentos são pequenas. Então o que a gente nota é que muitas das vezes o dinheiro é transferido é, para para outras finalidades que não são aquelas, né, é, que aquelas que o que vão gerar saúde na população e isso gera problema. Hoje a saúde ela é, de certa forma, subfinanciada e com isso a gente tem aí uma demanda muito grande de, de atendimento e muitas das vezes a gente tem essa, essa situação que alguns indivíduos não, não conseguem ter acesso. Né? Mas além disso, a gente, no Brasil a gente tem a saúde para todos, que é o SUS, né? E a gente tem a saúde suplementar a complementar, que é o efeito por empresas privadas, esse planos de saúde e etc.
0: Do ponto de vista geográfico, é, muitos geógrafos afirmam que nós estamos passando na pirâmide etária por um envelhecimento populacional. O SUS está preparado para essa realidade, é, doutor? Eu
1: diria que sim. Eu diria que, que se a gente for considerar o que nós temos no Brasil, a situação brasileira, eu acredito que o SUS está preparado. O SUS, ele, ele consegue receber, hoje ele está presente ali na, junto com o programa Saúde da Família, é, praticamente, é, todos os, é, praticamente não em todos os municípios do Brasil ele está presente a Estratégia de Saúde da Família está lá, levando atendimento para todos né? no Brasil. E, e essa, essa situação de envelhecimento populacional gera uma demanda maior por saúde. E hoje o SUS ele consegue se adaptar. Prova disso é a, a pandemia. Na pandemia, mesmo com toda a situação... É, se você pegar só o estado de São Paulo, tem, tem mais leitos de UTI do que toda a França. É, então, a gente consegue, a gente conseguiu dar atendimento, a gente conseguiu, é, da forma é, dura que foi, dura que está sendo, se adaptar e absorver é, da melhor forma possível a toda a população, que, como eu disse, tem de, é um
0: país de dimensões continentais. O senhor acredita, então, que o financiamento do SUS, dada a sua pretensão universalista, é adequado ou ainda há muito a se investir para a saúde de qualidade? O senhor acha que existem equipamentos necessários é, para suprir toda a demanda? Olha, eu te diria que é,
1: dentro daquilo que o SUS se propõe, é, a gente precisa muito, tem muito ao que avançar, né? Mas, ah, com as condições atuais, eh, eu vejo uma, uma medicina de qualidade. Agora, os investimentos, eles vêm junto com, com o desenvolvimento populacional, com a educação de qualidade, com com crescimento econômico no país, ou seja, eu não tenho como pensar em saúde sem recurso, recurso não tem como ter saúde, eu não, eu não tenho como pensar em recurso sem saúde, eu não tenho como pensar em geração de riqueza sem uma educação de qualidade, então as coisas estão todas interligadas, né? então a gente precisa de um desenvolvimento melhor maior do país, uma distribuição de renda mais adequada, de toda essa situação para poder alcançar é, uma saúde efetivamente como está na, na
0: lei do SUS. Uma outra questão muito levantada pelos intelectuais é a questão da isonomia do SUS. Quais as diferenças e disparidades regionais ao acesso à saúde que nós deveríamos ter uma atenção para podê-las, para poder, poder enfrentá-las. Bom,
1: por exemplo, se você for pegar a, a, o Sudeste, o Sudeste é um, um, uma região mais desenvolvida, que concentra mais riqueza, que tem mais saneamento básico, que a gente não tem tanta aquelas doenças de é, epidemiologia de doenças sanitárias, né, como é, verminoses e etc. Se a gente for olhar já a norte, região norte, a gente já tem aquelas doenças amazônicas e as doenças que são acarretadas por, por falta de saneamento básico, por, por falta de condições mínimas aí de sobrevivência, como né, leishmaniose, como... É, é, parasitoses, helmintoses, enfim, essas doenças que a gente sabe que são transmissão por falta de saneamento básico mesmo, né? E como eu havia falado anteriormente, o que que só, é, o que que isso, qual a causa, qual a motivação disso? É falta de investimento, né? Por exemplo, o recurso do, do SUS, ele tá em parte, o né, recurso da saúde está destinado todo para o saneamento básico, em né, sua grande maioria, é um percentual considerável. Se a gente for pensar aqui no Brasil é, e na região norte, por exemplo, 80% da população, mais de 80% da população, não tem acesso ao saneamento básico, não tem água potável em casa, né, a gente vai entender. E, e assim Os indivíduos que lá trabalham, os médicos, etc., estão lá... É, levando a atenção às pessoas, saúde às pessoas, mas é, quando se tratar uma pessoa que não tem acesso ao saneamento básico, você tá ali, né, tratando o indivíduo que vai entrar com, com o meio ali de disseminador da doença sucessivas vezes, né. Então a saúde a gente tem que olhar para um todo, né, não é só a saúde, tem um, esses outros fatores, né. Agora é... É, a, a equidade ela tem que ser levada em consideração sempre, porque a gente precisa é, atender sempre a quem mais precisa, o povo que mais necessitado. É, por exemplo, o indivíduo que sofre um acidente é um politraumatizado, traumatizado, obviamente ele vai ser atendido de uma forma completamente diferente do que alguém né, que que, porventura, esteja ali com uma, com uma dor lombar causada por uma, uma questão muscular, né? Então, a gente precisa sempre, tanto na hora da distribuição do recurso, quanto na hora do atendimento, como na, na situação da saúde como um todo, entender a equidade e entender que, para São Paulo, o recurso per capita ele tem que ser um pouco menor do que o recurso per capita para quem mais precisa, por exemplo, na Amazônia. Né? O recurso per capita lá tem que ser um pouco maior, né? se a gente for considerar essas questões. É claro que a distribuição do, do recurso do SUS vai vale em consideração em fatores. Né? Tratamento de quê? Tratamento é, de câncer, que é um mais oneroso, exames por imagem. E tudo isso é levado vale em consideração. Mas... É, o, o que norteia, como eu falei, o princípio ético e doutrinário é a equidade. Tratar os desiguais como desiguais. Trataremos os iguais como iguais e os desiguais como desiguais.
0: Dentro do princípio da equidade, é, recentemente, deu-se muita polêmica o financiamento ou a compra de medicamentos caros é, para um determinado grupo de pessoa, o que, para determinados municípios e estados, pode ser muito oneroso e comprometer todo o sistema único de saúde daquela localidade. Como que o senhor visualiza essa questão? Olha, é, a estratégia
1: de saúde e de saúde pública, ela tem que levar em consideração a... a epidemiologia das doenças situação populacional e é uma uma, uma balança que a, a, a gente tem que ponderar ali na hora de transferência de recursos, de compra de medicamento e etc né? é importante que as pessoas tenham acesso e é como eu falei a equidade ela sempre vai ser respeitada né? por exemplo uma, um paciente que necessite de um quimioterápico por um tratamento de um câncer, ele jamais pode ficar sem o um quimioterápico dele, né? Mesma forma que os, os hipertensos têm que ter os seus remédios para pressão e né? Os, os diabéticos lá, os seus remédios para sua diabetes. Então, assim, a gente, a gente precisa de, de uma transferência de recurso e que o recurso seja gerido por pessoas, né? Aí cai novamente na questão de educação, desenvolvimento do país, por pessoas que, né, que consigam entender o que é o programa da saúde da família, o que é a estratégia de saúde pública implementada no Brasil, o que, que é o SUS, né, entender tudo isso para poder gerir a saúde de uma forma adequada.
0: A, a saúde no Brasil ela é um bem de todos. Ela é um recurso comum. Parafraseando Aristóteles, ele diz que o grande problema dos recursos comuns é que eles tendem ao uso excessivo e, como tal, é, por ser uma coisa que é de todos, ela é pouco cuidada, abrindo margem para ideias como privatização é, da saúde. Como que o senhor visualiza essa situação? O senhor acha que o SUS, do jeito que está, caminhando para as ideias colocadas no texto constitucional, são o caminho ou deve haver uma mudança no sistema de saúde? Bom, é, a gente precisa compreender que o SUS
1: é, um sistema, é o maior plano de saúde do mundo, né? É, porque ele é um plano de saúde para todos, os brasileiros, mais de 200 milhões de pessoas, e, e é para atender as necessidades dessas 200 milhões de pessoas, é, acredito que, como, como a, é, toda gestão de saúde deve, deve ser, ela deve estar em constante desenvolvimento em aprendizado, etc. Hoje a gente tem a saúde pública no Brasil, e a gente tem a saúde suplementar. É importante dizer que toda a saúde suplementar no Brasil, para a pessoa que tem mais recurso no Brasil e a que tem menor recurso no Brasil, ela está para servir o SUS. Por exemplo, se a gente for compreender que transplante no Brasil, por exemplo, todo ele transplante é pago pelo SUS, por mais que o indivíduo seja detentor do melhor plano de saúde do Brasil e o ouro tem um indivíduo que não tem recurso algum, o transplante vai ser feito e pago pelo SUS. Ele pode ser atendido nos melhores hospitais ou, ou num hospital comum, normal, que vai ser pago pelo SUS. Então, assim, a gente tem que entender que é, a questão de... de é, como é que eu posso te falar, de gestão, ela tem que estar antenada nesse desenvolvimento, ela tem que estar antenada em como vai gerir melhor os recursos, em como vai levar mais acesso à saúde às pessoas. E se for o caso de privatizar alguma coisa e que isso se transforme em mais acesso às pessoas, é, eu acredito que é uma coisa a ser considerada. Por exemplo, a gente sabe que a maior parte do recurso está em saneamento básico se esse saneamento básico precisar ser privatizado para ele chegar e mais brasileiro de uma forma é, melhor, acredito que pode ser um caminho a, a, a ser considerado, né? porque temos problemas, claro, como eu falei, o maior ponto de saúde talvez aí é o maior do mundo e ele é, tem vários desafios é, para para levar acesso a todos, mas a gente viu agora com a pandemia, que foi uma, uma situação extrema, que nós conseguimos.
0: Então, o, o senhor defende uma sinergia de forças, tanto do, da iniciativa privada, quanto da iniciativa pública, para fornecer a saúde a todos. Seria isso?
1: Com certeza. A gente precisa da união de todos para esse desafio que é levar a saúde às pessoas. A gente precisa da união do, do da, da sociedade das empresas né é, do governo governo como um todo estados municípios governo federal é, como a gente viu agora muita solidariedade na, na, na pandemia por exemplo para que a gente leve é, é, o, o essa coisa que é muito básica e fundamental para a vida das pessoas que é a saúde
0: uma última pergunta em tom de desfecho. O senhor falou bastante da pandemia e quais são as relações que o senhor pode fazer entre a pandemia do Covid e o Sistema Único de Saúde?
1: Bom, a pandemia ela, ela foi ela está sendo né, uma, uma situação de grande estresse para a saúde pública não só no Brasil, como no mundo inteiro. A gente teve, no curto espaço de tempo, um grande número de pacientes necessitando de, de, da parte mais complexa da saúde, que é, é a parte de, mais grave, de terapia intensiva, de exames complexos, etc. E é, a gente, mesmo com toda essa situação... E com os leitos que a gente tinha, que nós não conseguíamos é, atender a todos os brasileiros, a nenhum, nenhum país do mundo é, conseguiu atender a todos os seus cidadãos é, com a, a, a parte da curva epidêmica ali em ascensão, como toda a epidemiologia, né? É, nenhum país conseguiu atender a todos, mas aqui no Brasil, é, também a gente teve problemas no, nesse acesso, mas é, pelo, que, pelo que os dados que, que, que eu tenho e a situação que foi é, do, do meu dia a dia como médico, eu percebi que nós conseguimos passar por isso e de, de uma maneira é, digna, de uma maneira humana, de uma maneira atenciosa, de uma maneira a levar acesso a todos... Uma maneira de estar ao lado dos, dos doentes, das pessoas que precisavam. É claro que problemas nós tivemos, obviamente, porque é uma epidemia, está sendo uma epidemia muito grave, um desafio mundial, mas nós conseguimos passar por isso e nós conseguimos passar da melhor forma possível.
0: Muito obrigado, doutor Rafael, pelas suas considerações acerca da história do Sistema Único de Saúde. Eu tenho certeza que foi de muito aprendizado para todos envolvidos. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos alunos. Lembre-se, a saúde
1: é um, um direito de todos e um dever do Estado.